0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La science, quelles histoires. Aujourd'hui nous allons nous consacrer à un sujet méconnu, la perception du handicap dans l'Antiquité grecque. Tout d'abord commençons par dire que le handicap est inhérent à l'espèce humaine. Guerre, accident de la vie, maladie génétique ou encore pathologies évolutive sont tout autant de causes invalidantes qui sont probablement aussi vieilles que l'humanité. Il faut bien préciser que l'étude de l'histoire du handicap s'est notamment développée ces 50 dernières années. Elle s'est principalement concentrée sur l'époque contemporaine, notamment à la suite des deux guerres mondiales, qui ont vu un nombre record de grands invalides chez les combattants, mais aussi dans la population civile. Dans la langue anglaise, l'étude de l'histoire du handicap se traduit officiellement par les Disability Studies, qui font directement référence à la diminution ou à la déficience physique, que les anglophones traduisent par impairment et à l'incapacité qui se traduit par disability. Selon Depeau et Gavron, grands spécialistes du sport et du handicap, je cite, Les attitudes envers les personnes en situation de handicap ont varié selon l'ère, la nature du handicap et les valeurs culturelles des sociétés dans lesquelles les personnes avec les handicaps vivaient. Fin de citation. En ce qui concerne la Grèce antique, puisque ce sera notre sujet aujourd'hui, c'est le décidément incontournable Hippocrate qui sera le premier à approcher le sujet de manière scientifique. Hippocrate se distingue en effet de ses contemporains en rejetant les croyances de l'époque qui attribuaient aux différents handicaps une forme d'avertissement ou de punition divine. Par exemple, en ce qui concerne le handicap mental, la mania, il précisait, et je le cite, « elle ne me paraît avoir rien de plus divin ni de plus sacré que les autres » ils ont couvert leur insuffisance du manteau de la divinité. Le cerveau est à l'origine de cette affection, comme de toutes les autres très grandes maladies. » Fin de citation. Nous commencerons donc cet épisode en définissant le handicap tel qu'il était compris pendant l'Antiquité grecque, avant d'en étudier sa perception, souvent cruelle, mais pas que. Tout d'abord, commençons par préciser que la perception par définition varie et évolue au cours du temps. Nous, par exemple, qui vivons au XXIe siècle, avons pu noter une forte évolution dans la perception du handicap ces derniers siècles, voire ces dernières décennies. Il en va de même pour des périodes de l'histoire telles que l'Antiquité grecque ou romaine. La perception du handicap n'a pas été figée, elle a évolué au fil du temps, et donc ce qui est vrai pour une certaine période de l'Antiquité grecque, ne le sera pas forcément quelques siècles plus tard. Et cela nous amène à une grande question. Comment les Grecs définissaient le handicap Bien évidemment, notre conception, tout comme notre perception du handicap, est très différente de celle des Grecs de l'époque. Christian Laes, véritable référence en matière d'histoire du handicap pendant l'Antiquité, nous précise qu'à cette époque, il était possible de classer les handicaps en six catégories. 1. Handicap physique, déficience de mobilité. 2. Déficience sensorielle. 3. Troubles de la parole. 4. Troubles de l'apprentissage ou déficience intellectuelle. 5. Maladie mentale. 6. Déficiences multiples qui sont souvent une combinaison des cinq catégories que je viens de citer. Selon Evelyne Samama, professeure d'histoire ancienne à l'Université de Reims, et je cite, Pour les Grecs, une invalidité au sens où nous l'entendons, par exemple la privation d'un organe sensoriel ou la mutilation d'un membre, n'est qu'une déficience éventuellement chronique. Il ne distingue pas non plus les affections congénitales des conséquences des accidents, civils ou militaires, ou des maladies. Fin de citation. À l'époque, on se concentre donc plus sur la faiblesse qui résulte du handicap que sur l'affection elle-même. Cela fait directement référence à une notion que nous retrouverons tout au long de ce podcast, il faut être utile à la société. Peu importe l'affection, ce sont ses conséquences qui définissent le statut social de la personne en situation de handicap, ou donc de déficience, dans la Grèce antique. Pour bien comprendre les mentalités dans la Grèce antique, il faut bien préciser que rarement dans l'histoire de l'espèce humaine, le culte du corps et de l'esprit fut autant mis en avant. Pour les grecs, l'homme à la plastique et à l'intellect développé était un idéal à valoriser. Prenons par exemple la mythologie qui regorge de symboles de beauté associés à l'harmonie physique. Chez les dieux grecs, comment ne pas citer Apollon et Aphrodite, symboles de la beauté masculine et féminine Arès, le dieu de la guerre, était quant à lui associé à la beauté froide, virile et à la plastique parfaite du combattant. La vision idéale du corps chez les Grecs est également pratique. Dans une société que l'on peut considérer comme guerrière, le corps musclé, souple et agile est avant tout un avantage pour la cité en temps de guerre. Xénophon, disciple de Socrate, qui a retranscrit certains de ses dialogues dans Memorabilia, nous rapporte les conseils de son maître à un jeune homme nommé épigénis qui ne prenait pas vraiment soin de son corps. Socrate lui explique donc qu'il courait le danger d'être tué au combat ou d'être capturé pendant la retraite. Négliger son corps, c'est donc en partie être inutile à soi-même et à la cité. Tout le monde le sait, un corps sculpté est le fruit d'un travail sur la durée. Les grecs l'avaient également bien compris et avaient très vite associé l'activité physique à l'éducation, ce qui permettait de produire des jeunes hommes éduqués mais également de futurs soldats déjà bien préparés. Les vertus thérapeutiques de l'activité physique étaient également bien comprises. Dans un article intitulé « Perceptions et attitudes concernant les personnes handicapées dans la Grèce antique, l'exercice physique comme moyen de prévention et de traitement des problèmes de santé », Vassilios Kaima Kamis et plusieurs autres chercheurs nous précisent que, et je cite, « de nombreux médecins célèbres et distingués recommandaient dans la Grèce antique une variété d'exercices de gymnastique pour traiter plusieurs maladies musculo-squelettiques ». Fin de citation. L'activité physique permet donc de préparer les futurs combattants et également de prévenir des maladies ou les traiter. Dans ce monde antique, la compétition sportive est également une activité de premier plan qui permet dans certains cas de surpasser un handicap physique. Citons par exemple l'égyptien Miss qui compensa son atrophie du bras par la pratique sportive et qui devint un lutteur renommé ou encore Piron d'Elida qui, pour combattre sa dystrophie contractée durant l'enfance, se consacra à l'activité physique et plus particulièrement au pentathlon, et parvint à remporter la compétition lors des célèbres Jeux olympiques. Pour Hippocrate, l'effort physique lié au maintien d'une bonne santé et d'une bonne forme physique concernait l'éducation physique, alors que l'utilisation de l'exercice à des fins thérapeutiques concernait la médecine. Dans le « Timé », Platon fait référence à ce qu'il considère comme le type d'homme à valoriser. Au-delà de la beauté physique, il estime également que l'âme doit être au moins aussi belle. Si l'on constate un déséquilibre entre la beauté du corps et la beauté de l'âme, selon Platon, et je cite, « le vivant dans son entier n'est pas beau ». Encore une fois, l'on peut ici dénoter une certaine référence à la recherche d'un équilibre parfait qui se traduit également largement dans la théorie des humeurs. Pour Platon, la beauté de l'âme ne s'associe donc pas forcément qu'à l'intelligence mais aussi aux valeurs morales. Nous pouvons donc en déduire qu'une personne à la beauté de l'âme exceptionnelle ne peut être valorisée si elle est porteuse d'un handicap physique, car l'équilibre n'est pas présent. La mania, la maladie mentale, fut considérée de manière différente selon les auteurs. Platon, dans Phèdre, lui attribue par exemple une origine divine. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, pour Hippocrate, il s'agissait d'une maladie dont l'origine venait du cerveau. Pour celui qui est considéré comme le père de la médecine, la maladie mentale ne trouve pas son origine dès la naissance ou ne s'explique pas par des raisons psychologiques ou sociales, mais plutôt par ce qui concerne le corps, à savoir les humeurs. Comme nous le précise Marianne Massin, dans son article datant de 2015 et intitulé « Mania créatrice, ambivalence et torsion », je cite « C'est la prépondérance de la bile noire qui engendre l'humeur mélancolique, laquelle se caractérise aussi par l'instabilité ». Échauffée, la noire tend à l'expansion et pousse à sortir hors de soi, ce qui facilite une propension à imiter, une puissance imaginative et toutes sortes de formes d'extasis ou de comportement de fou, manicos. Fin de citation. Pour Hippocrate et son école de Cos, la mania relève de la pratique médicale et trouverait donc son origine dans un excès de noire. Ce qui est également intéressant dans la perception du handicap et de la maladie mentale de l'époque, c'est que les interprétations font également référence à ce dont je vous avais parlé lors de l'épisode sur la peste d'Athènes, à savoir la frontière parfois floue entre la médecine et la philosophie. Pour Démocrite, philosophe du 5e siècle avant notre ère, je cite « La médecine guérit les maladies du corps, et la philosophie débarrasse l'âme des passions. » Fin de citation. La vision du corps et de l'esprit chez les Grecs nous amène donc à comprendre que la différence, comme le handicap, posait souvent problème. Et ce, à n'importe quel moment de la vie. Jacques-Henri Sticard, dans Corps infirme et société, essai d'Anthropologie historique, publié en 2005, nous précisait que dans la Grèce antique, et je cite, « Un nouveau-né difforme est un signe avertisseur des dieux adressés à un groupe social fautif et en risque de déviance. » Le signifiant qui est le nouveau-né mal formé doit être renvoyé à ses expéditeurs pour montrer que le message est reçu. La pratique qui s'ensuit est ce que les Grecs appelaient l'exposition de ses enfants. Sur décision des responsables de la cité, les enfants présentant des anomalies étaient emmenés hors de l'espace social où ils mouraient. Non pas directement tués, mais laissés au bon vouloir des dieux. Ceux qui survivaient, au moins dans l'imaginaire social, devenaient sursignifiants. Tel est le cas d'Oedipe, par exemple. La entre guillemets, naissance difforme est maléfique, mais en même temps, elle fait signe vers l'acceptation impossible de l'altérité. Cette fameuse exposition pouvait en fait varier selon les cités. Elle représente donc une pratique consistant à abandonner un nouveau-né, la plupart du temps dans un endroit isolé, le condamnant ainsi à un destin funeste. Ainsi, la population, dans la plupart des cas, ne tuait pas l'enfant car cela impliquait une interprétation de la volonté des dieux, ce qui n'était pas possible pour le commun des mortels. Même si Jacques-Henri Sticker nous précise donc que l'infanticide direct était loin d'être systématique, de nombreux textes antiques font état de cette pratique de manière généralisée, notamment à Sparte. Plutarque, dans la vie de Lycurgue, nous précise en effet que dans cette cité, la pratique de l'infanticide des enfants mal formés était la norme. Je cite... L'enfant n'était pas élevé au gré du père, mais il était emmené et transporté par celui-ci dans un lieu appelé Lèche, où les chefs des tribus examinaient officiellement l'enfant, et s'il était bien construit et robuste, ils ordonnaient au père de l'élever et l'affecter à l'un des mille lots de terre. Mais s'il était malné et difforme, ils l'envoyaient aux Apothètes, un endroit en forme de gouffre au pied du mont Convaincu que la vie de ceux que la nature n'avait pas bien équipés dès le départ pour la santé et la force n'était d'aucun avantage ni pour eux-mêmes ni pour l'État. Fin de citation. Alors, ce qui est sous-entendu dans ce texte, c'est qu'il ne faut garder que les enfants nés sans anomalie physique apparente. Il est possible en fait d'y voir une forme d'eugénisme avant l'heure. Pour rappel, l'eugénisme se définit comme une théorie cherchant à opérer une sélection sur les collectivités humaines à partir des lois de la génétique. Alors bien sûr, à l'époque on ne savait rien de la génétique, mais la fameuse priorisation de la survivance du plus apte sur laquelle se reposait l'eugénisme prend tout son sens ici. Cependant, pour être tout à fait juste, avec les spartiates, il apparaît également nécessaire de préciser que ces dernières années, les écrits de Plutarque sont remis en cause par certains historiens et archéologues. Ces derniers lui reprochent notamment de ne pas être contemporain des faits et un certain sentiment anti-spartiate. Des recherches archéologiques ont également permis d'en savoir plus sur ce qu'il s'était probablement passé au Mont -Eget. Certes, des squelettes y ont été retrouvés, ce qui prouve que des gens étaient bien jetés dans le gouffre, mais aucun des restes n'a pu être attribué à des nouveau-nés. La conclusion est que ces restes seraient ceux des ennemis, des traîtres ou des criminels de Sparte. Si vous voulez en savoir plus sur cette recherche, elle s'intitule « Sparte antique, programme de recherche de la caverne de Kéadas ». Il n'empêche que la vision de ce que l'on appelle alors le monstre nous donne une idée précise de la perception par les valides de ce que l'on peut qualifier de grave malformation à la naissance. Pour en revenir à l'eugénisme et à la perception du nouveau-né déformé, ajoutons que Platon recommandait également que, et je cite, « le nombre maximum d'adultes supérieurs devrait s'accoupler avec d'autres de valeur égale, alors que le nombre d'adultes inférieurs, par exemple ceux qui sont trop vieux ou trop faibles, devrait être réduit au minimum. » Fin de citation. Il précise ensuite sa pensée dans La République, où il explique que pour les parents dont les enfants sont, et je cite, nés déficients, ils en disposeront convenablement, en secret, afin que personne ne sache ce qu'ils sont devenus. De nombreux grands auteurs antiques nous ont laissé leur vision de leur cité idéale, une sorte d'utopie. Aristote, à ce sujet, aussi y alla de son commentaire. En imaginant sa fameuse cité idéale, il précisait que, et je cite, pour ce qui est d'exposer ou d'élever les enfants nés, qu'il y ait une loi selon laquelle aucun enfant déformé ne doit être élevé. Fin de citation. Le précepteur d'Alexandre le Grand apporta cependant une nuance à souligner, la question du rapport plus ou moins proche à la normalité. Ainsi, dans son traité de la génération des animaux, Aristote nous précise, et je cite, Ceux qui s'écartent légèrement de la nature vivent d'ordinaire, mais ceux qui s'en écartent davantage ne vivent pas. Fin de citation. Et c'est sur le traitement cruel des nouveau-nés mal formés que nous terminons notre premier épisode sur la perception du handicap dans la Grèce antique. L'histoire continue dans quelques semaines avec le pharmacos qui était en quelque sorte un bouc émissaire, le traitement des invalides de guerre et les premières lois et infrastructures mises en place pour les personnes en situation de handicap. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.